0: Herzlich willkommen zu Game Dev für die Platte, der Indie Podcast. Ich nenne mich Eric Engine Engineer. Heute zusammen mit Wainer.
1: Ich habe Elden Ring durchgespielt. Wow. Ich habe es doch anderthalb Jahre später endlich geschafft, Elden Ring durchzuspielen.
0: Wie viele Stunden?
1: Äh, ich glaube, in dem, in dem Run, ich glaube, was um die 50, 47 oder so, habe ich jetzt tatsächlich gar nicht im Kopf. Im Game insgesamt, dazu muss man sagen, es war jetzt der dritte Anlauf. Ähm, ich gucke tatsächlich gerade mal rein. 101.
0: 101 Stunden. Also ich
1: habe schon eine ganze Weile gebraucht. Also da ist auch echt viel AFK-Tan dabei. <lacht> Versuche ich mich jetzt darüber hinweg zu trösten. Dass ich 100 Stunden gebraucht habe, um es wirklich mal zu finishen. Und ich habe dazu aber auch einen Portex mitgebracht. Aber davor habe ich eine Opening-Frage mitgebracht. Und zwar: Was ist das letzte Game, was du gefinisht hast? Oh. Jetzt merke ich, ich hätte dich auf diese Frage vorbereiten können. <lacht> oder, die, oder, obwohl, warte, Leute, okay, warten mal ganz kurz. Ich bin mir gerade nicht sicher. Überlegt der Erik noch, weil er es nicht weiß? Oder ist ihm die erste Antwort, die ihm eingefallen ist, peinlich? <lacht> Deswegen überlegt ob ihm noch was Geiles einfällt.
0: Kein Kommentar.
1: <lacht> du bist dich jetzt ganz langsam nach vorne, lehnen an der Mikrofon gefunden und sagen,
0: ich erinnere mich nicht. Ich erinnere mich nicht. Ich habe vergessen, <lacht> was an diesem Tag passiert ist.
1: War es doch Anime Waifu Island 2 oder was?
0: <lacht> Die Trilogie an einem Wochenende. Nee, keine Ahnung. Ich kann mich wirklich nicht mehr erinnern. Beim besten Willen nicht. Außer an Resident Evil 8, was ich irgendwie mal gefinisht habe, aber... Okay.
1: Also weil du auch genauso wie ich kranke Schwierigkeiten hast, was, was zu finishen oder weil dir weil man einfach allgemein gerade nicht so richtig dazu kommt?
0: Nee, ich habe wirklich auch kranke Schwierigkeiten, etwas zu finishen. Ganz genauso. Wahrscheinlich wie du, weil nach fünf bis zehn Stunden ist bei mir dann bei 70% der Games die Luft raus. Hm. Und bei den 30, die noch übrig bleiben, bei den 30%, die, die müssen dann nach spätestens 30 Stunden fertig sein, weil sonst kriege ich es nicht hin, da dann nochmal noch mal die Konsole zu starten oder den Steam-Account hoch und das anzufangen. Hm,
1: verstehe. Dann äh, skippen wir die Sache und ich bringe einfach mal kurz meinen hot zu Elden Ring mit. <lacht> und so mein hot ist, dass Elden Ring ein Cozy Game ist.
0: Wie, wie kommst du jetzt auf Cozy Game ich bei Elden Ring? Ich habe es tatsächlich
1: endlich geschafft, mal Elden Ring, ich sag jetzt mal, entspannt zu spielen. Also wirklich quasi das Pacing und so weiter zu enjoyen, dem ich jetzt als Cozy Game gespielt habe. Ich habe mir nicht vorgenommen, heute einen Boss zu dingen. Ich habe nicht mir vorgenommen, irgendwas anderes zu machen oder speziell eine Waffe zu finden, die auch wirklich für mein Bild relevant ist oder irgendwas. Also ich bin einfach rumgehauen, äh, rumgerannt, habe alles umgehauen, was mir quasi im Weg stand, habe in jede Ecke geguckt, habe in jeden komischen Cave irgendwie durch die Gegend gekurrt und irgendwas. Und wenn mir ein Boss zu stark war, bin ich halt einfach weitergelaufen und habe was anderes gemacht.
0: Das ist sowieso der beste Tipp, den man machen kann bei Elden Ring, wenn man ein Boss zu stark ist, umdrehen und weggehen.
1: Und da muss man sagen, ich, das ist tatsächlich ja, glaube ich, auch wirklich eine Kernmechanik. Also der erste Tree Sentinel, der, der äh, direkt ähm, am Ausgang begegnet, ist ja quasi der Boss, der den genau das beibringen soll. Du musst nicht ja. alles besiegen, aber ich muss sagen, mein Dickkopf beziehungsweise Dark Souls Gewohnheit war trotzdem bei jedem Gegner so. Das muss ja irgendwie gehen. <lacht> und ich habe trotzdem übrigens auch beim Start meines dritten Runs wieder versucht, um einmal von diesen Tree Sentinel zu machen, aber bestimmt fünf von dem verreckt, weil ich da einfach so, weil ich das Spiel einfach falsch gespielt habe. Und ich habe jetzt wirklich da, ich bin ganz gemütlich durch die Gegend geritten, habe tausend Sachen gefunden, die ich alle nicht brauche, habe welche Sachen gelevelt, habe sie dann doch wieder nicht benutzt und so. Und es hat echt gut funktioniert.
0: Ich kann deshalb auch bei El Ring bei den Stories nie die Leute verstehen, die in dieses Castle gekommen sind und für den ersten Boss da, wie hieß der? Margit? Morgoth? Margit, glaube ich, M Morgoth irgendwie mehr als fünf Anläufe gebraucht haben. Weil der, das ist so klassisch der Boss, wo ich mir dann gedacht habe, bin einmal reingegangen, habe kein Damage gemacht und habe gesagt, ach komm, scheiß drauf. So viel zu exploren, weil dann bin ich wieder gekommen und dann war der so, ja, nach am zweiten Versuch maximal down.
1: Ja, ich habe beim ersten Mal zwei Stunden gebraucht. Vielleicht waren es drei. <lacht> weil ich da noch nicht verstanden habe, wie man Elden Ring spielt. Und super interessant, weil als Cozy Game hat es mega Bock gemacht. Und ich war vorhin mal so, das ist so ein geiles Game, warum habe ich gerade keinen Spaß? Hm. Ja, weiß halt einfach nicht gespielt hat, wie es in Tenet ist auch. Und dann ja, ist mir eine, eine andere Sache aufgefallen, ähm, dass es eigentlich super interessant ist, sich Dark Souls 1 im Vergleich zu Elden Ring anzuschauen, weil es bei den meisten oder bei sehr vielen Designentscheidungen, wahrscheinlich könnte man Demon's Souls damit so reinrechnen, aber das kann ich nicht einschätzen, was ich gespielt habe, äh, bei sehr vielen Designs, die irgendwie ja dafür gesorgt haben, dass Dark Souls so, so groß geworden ist, äh, sieht, wie quasi bei Elden Ring, das in der x Iteration, ich sag jetzt mal, in dem, in dem finalen Feinschliff quasi gar nicht ist. Mhm. Also mein Beispiel dafür sind zum Beispiel ja diese ganzen Support- und Summoning-Systems und so, die ja schon so ein bisschen das sind, was man da eigentlich einen Easy Mode nennen könnte, wenn man sich eben andere Spieler oder NPCs oder so quasi dazu holen kann. Mhm. Und das wurde jetzt quasi über die, äh, über die Aschen, über die Asche, Aschen, Asch -asches, Asch Asches, mehr als er von Aschen, Asch Aschasen, sagen wir Aschasen, äh, gelöst <lacht> quasi, wo man verschiedene finden kann, die verschiedene Vor- und Nachteile haben, die man auch leveln kann und so weiter und die deutlich zugänglicher sind. Also bei jedem, ich sag jetzt mal, mittelschwerem Boss kannst du ja schon, oder auch mittelschwerem normalen optionalen NPC, der einfach rumrennt und ein bisschen größer ist als die anderen, kannst du ja schon die Summons auch benutzen.
0: Aber ich glaube, die sind bei Elden Ring auch wirklich nötig, weil da ist ja nicht so sichergestellt, wie zum Beispiel bei Dark Souls, dass du so einigermaßen den linearen Ablauf hast. Weil bei Elden Ring durch die Open-World-Struktur wirst du schon die Ecken und Kanten einfach von der Schwierigkeit haben und dafür dann die Ashes rein, reingeschmissen, um das so ein bisschen auszugleichen. Weil sobald du Probleme hast, wirklich richtig Probleme mit dem Boss, dann fängst du ja an, auch danach zu suchen, nach Mitteln und Wegen, wie du ihn besiegen kannst. Und dann kommt man auch relativ schnell auf die ganzen Aschesen, um die dann einzusetzen und für dich persönlich ein bisschen die Schwierigkeit runterzudrehen, wenn er dann echt zu hart ist.
1: Ja, ich muss sagen, ich finde da echt die, auch die verschiedenen Erschaltungen, je nachdem, was du denn für Sachen hast, ob die eben Range sind, ob die melee sind, ob es mehrere sind und so weiter. Es gibt ja auch welche, die, äh, die quasi wiederkommen, wenn sie nicht gefinisht werden und so weiter. Ne? Also da gibt es ja schon auch einige Mechaniken, die ja doch eigentlich das Game deutlich zugänglicher machen. Also du hast ja doch, ist mir jetzt im Nachhinein immer auch aufgefallen, bei Dark Souls und so weiter, ne, wo ja Schwierigkeitsgrade und äh, ja auch gerade so Zugänglichkeit ja immer so große Themen sind. Eigentlich gibt es schon einige Mechaniken, die das Game zugänglicher machen.
0: Ja, solange du es halt nicht versuchst, nackig auf Level 1 durchzuzocken als no Run.
1: Solange wie man nicht den Naked-Demon-Keule auf Doom macht, quasi klar, genau.
0: Ja, man hatte ja sogar bei Dark Souls die Möglichkeit, bei dem Taurus, ist das der Taurus-Demon auf der Brücke, der erste richtige Boss? Da lag doch auch schon davor dieses äh, Blitzzeugs, damit die Waffe mehr Damage gegen den austeilt. Ja
1: genau, das ist quasi ja auch schon ähm, eine Zugänglichkeitsoption, die du über Grind erreichen kannst. Ne? Du kannst ja den kleinen Schlüssel grinden zum Anwesen damit kannst du uns Anwesen rein und dort findest du zweimal äh, die Pine Resin, also die, äh, das Harz für, für Blitz, wogegen der taurus demo natürlich auch noch gerade verwundbar ist. Obwohl das wieder eine Sache ist, ist es ja so ein bisschen Zugänglichkeit für, okay, du hast jetzt aber wirklich nur zwei Versuche, das wirklich zu nutzen. Ne? Also das sind, glaube ich, zwei oder fünf Pine Resin, die man findet, ist echt auch nicht viel.
0: Ich glaube, die haben es mit dem Remaster noch mal erhöht vielleicht, weil ich kann mich an fünf erinnern. Es kann gut sein, dass es sogar fünf sind. Aber das kann auch sein, dass es so... Aber ja, wie du sagst, aber ich sag mal, ist es auch nicht so leicht. ne? Ist, man muss auch wissen, dass das jetzt auch was wert ist. Absolut. Ist es nicht so, ist es nicht so ein Modus gewechselt und so, so beliebig, sondern du hast es dir auch irgendwie erarbeitet. Von. Absolut. Was das dann wieder auch genüsslich macht.
1: Total. Ich finde es auch schön, weil es nicht ganz so obvious ist. Also sonst ist ja sehr häufig, wenn du sagst, okay, hier ist ein Raum, das ist irgendwie gefährlich aus. Und jetzt finde ich hier aber nochmal zwei Schutztränke und einen Heiltrank. Und dann bist du so, okay, daneben ist eine große Tür. Naja, was wird jetzt wohl passieren? Okay, nächster Boss, ne? Aber da hast du so dieses, okay, ich sterbe wie das dritte, vierte Mal. Dann gucke ich ins Inventar und irgendwann entdecke ich dieses Ding vielleicht. Und jeder normale Spieler würde das benutzen. Dann ist man stark gegen den Boss und es wird einfacher. Bei mir natürlich ganz großes Fear of Missing Out. Porten. Irgendwelche Konsumerwitz <lacht> zu benutzen, <lacht> <den> dann, <lacht> Wenn du mich jederzeit gegen den Sieg und für das Horten der Consumer entscheiden. <lacht> und mein Game mit 20 Pine Resin beenden, weil ich einfach dumm bin.
0: Also safe Und dann am Ende so, was ist dieses Pine Resin Und dann guckt man überhaupt mal nach. Bei mir ist es mittlerweile teilweise bei den Games so, dass ich mir gar nicht mehr durchlese, was, da, was diese Objekte machen, weil ich nur sehe, da steht eine Zahl dran, also werde ich es eh nicht benutzen, also versuche ich es nicht mal.
1: Das Ding hatte ich jetzt in Elden Ring tatsächlich das auch, dass da einfach, also da hast du ja dann irgendwann ein Öl hierfür und einen Schwamm dafür, und irgendwas. Also wenn ich jetzt nicht gerade <lacht> aktiv am Gift sterbe, gucke ich da auch nicht nach. Also einfach, weil ich auch einfach von der Masse eher overwhelmed war. Äh, was in Dark Souls ja auch so ist, dass natürlich niemand dir sagt, dass der Taurus-Dämon gegen Blitz äh, verwundbar ist. Ja. Trotzdem muss ich ja sagen, ist es ja eigentlich so game design mäßig wirklich gut gemacht. So Du hast quasi das optionale Ding vor dem Boss. Das heißt, entweder hast du es schon gegrindet, nimmst es gleich mit und du kommst spätestens drauf, wenn du fünfmal gestorben bist oder irgendwas. Oder du stirbst halt vier, fünfmal und denkst dir so, da war ja nur eine Tür. Dann könnte ich ja halt doch noch mal backtracken und irgendwie gucken, vielleicht kommt man da irgendwie noch mal hin. Vielleicht kann man noch auch was machen. Also das ist eigentlich designtechnisch ja super gut platziert. Und dann kommt aber mein Lizard Brain und sagt, nee, das können wir jetzt nicht benutzen. Vielleicht brauchen wir es ja <lacht> später noch mal, wenn wir woanders mehr als eine Stunde sterben.
0: Ja, das, äh, bei Elden Ring war es doch auch so, dass es da auch viele Gegenstände darauf ausgelegt waren, wieder nach dem Tod zu refillen. War das nicht mit diesen Fässchen, mit diesen Urnen oder so?
1: Äh, ich glaube, das sind Sachen zum Craften mehr oder weniger genau, die du benutzt, die du häufiger wiederverwenden kannst. Ich muss aber insgesamt sagen, dass ich die Objektherstellung wenig benutzt habe tatsächlich. Außer... Ja, ich auch. Außer für Pfeile. Also war ich sowieso schon von der von der Anzahl der Consumer Bits und Throw bits und weiß nicht, was in meinem Inventar eher überfordert war. Ähm, aber das ist natürlich, wenn du so viele Elementtypen und Immunitäten und so weiter hast, ja so ein bisschen auch nicht schlimm, sag ich jetzt mal, weil ich glaube, dass man das sowieso entweder dann einfach benutzt oder man müsste halt dann, wenn man versucht zu min-maxen oder so, dann ist es auch gut, wenn die ganzen Sachen da sind. Ich hatte zum Beispiel das pine Resin in den taurus Team und dann angefangen zu benutzen, als ich angefangen habe, Dark Souls 1 auf Zeit zu spielen. Da war das dann tatsächlich mhm. Äh, da hat sich das Game-Design für mich richtig gut zusammengefügt. Weil da war es so ein Okay, du willst da möglichst schnell durch, dann nimmst du den mit und dann rennst du da durch.
0: Da ist ja sowieso schon fast wie ein Shortcut, um an diesen Mobs da vorbeizukommen, die da vor dem Weg stehen, oder? Ja,
1: genau. Also es ist ja wirklich auch noch, danach sind noch zwei Gegner und Brennendes fast.
0: Aber da, wo bei Elden Ring das Crafting-System, wieso es für mich vielleicht auch ein bisschen an der, am Straßenrand liegen geblieben ist, ist die Optionalität des Crafting-Systems. Also, natürlich bietet es dir einen weiteren Spielstil, aber irgendwie ist es in der, in der klassischen Souls-Formula für mich. Ich habe ein Schwert und geht drauf und, und macht die irgendwie kaputt. Und irgendwie habe ich auch nicht so wirklich die Möglichkeit für mich jetzt persönlich mich so drauf vorzubereiten auf so einen Bosskampf, weil wie du schon sagst, das ist so viel Zeug und es ist auch gefühlt so, ja, beliebig. Ja, dass jetzt äh, der gegen das schwach ist und der andere dagegen stark, habe ich keine Ahnung, wer da irgendwie was macht, welches Game das aber ganz gut gelöst hat und dadurch da dann interessant war, fand ich, war The Witcher 3, weil das ist ja so ein bisschen wie so ein Monster-Hunter-Game ganz doof gesagt und da hattest du dann auch so dein Bestiarium und hast dann äh, erstmal, einen Teil der Quest war immer herauszufinden was das für ein Monster ist und dann hast du Spuren gesucht, dann wusstest du welches Monster das ist, dann kannst du das Be Bestiarium nachschauen äh, und, und siehst dann, ah, ist, das ist eine Schlange, die ist anfällig gegen Sch Schlangentötungsgift und dann konntest <lacht> du damit das auch, deine ich würde die Schlange so, Schlangen-Titus meine einzige draufgehen. Schwäche. <lacht> Ist ja wirklich so. Und dann, und dann war es okay. Und es gab halt auch irgendwie so, so fünf, sechs, glaube ich, Gifte oder zehn. Und dann war das auch so ganz klar. Okay, wenn ich mehr Damage gegen einen Geist machen will und es ist halt irgendwie was Geistartiges, dann kannst du auch mal einfach drauf probieren und versuchen. Weil es ist dann so ein bisschen, ja, passt schon irgendwie. Aber so bei den Souls-Games ist es immer so, ah, okay, es ist ein Humanoide, der wird wahrscheinlich gegen Blitz. Aber außer ist es dieser eine, der ist nicht gegen Blitz, der ist stark gegen Blitz und so. Da, da, das ist viel zu kompliziert.
1: Da muss ich auch ehrlich sagen, das ist eine Sache, die habe ich schon in den früheren Dark Souls Teilen. Ich benutze nur das, finde ich, ähm, gipfelt für mich so ein bisschen in der Redundanz des Craftings in Elden Ring. Hortek von mir, das hätten sie einfach weglassen können. Also ja weil es ja mit den anderen Gamesystemen systemen nichts zu tun hat. Und für mich ist auch ehrlich gesagt so, dass ich in Elden Ring, in dem Run, in dem ich jetzt wirklich sehr viel Spaß hatte und mich das Game auch wirklich zu Ende gespielt habe, habe ich alle Mechaniken vermieden, die mich dazu bringen, Chrome zu öffnen statt Elden Ring. Ja. Weil das Crafting ist ja so, okay, ich hätte jetzt gerne einen Pfeil. Okay, ich kann jetzt einen Pfeil kaufen, aber ich brauche jetzt eigentlich einen Großfall. Wo kriege ich denn eigentlich Großfall? her ja, da muss ich googeln, wo ist der Typ, den ich umbringen muss, der das Rezeptbuch dafür droppt. Und wo sind die Leute, die ich danach farmen muss, um die Sachen dafür zu bekommen. Und dann google ich halt 20 Minuten, statt das Spiel zu spielen Und das ist für mich gerade das, was nicht so gut funktioniert. Und das ist Witcher wirklich ein gutes Beispiel. Ich habe selbst nicht gespielt, aber von dem, was ich gesehen habe, ist es ja auch so, dass ab dem mittleren Schwierigkeitsgrad und vor allem auf den höheren Schwierigkeitsgraden das Narrativ, dass du ein Bestienjäger bist und die studierst und dann wissen musst, was ist gut gegen die und was machen die und so weiter, ja total in das Crafting und auch in die Vorbereitung auf den Kampf mit den Ölen und Giften und weiß ich nicht was für Kram, ja auch integriert ist. Und ja. Das ist zum Beispiel ein Game, wo das ja das Gameplay deutlich abwerten oder mindern würde, vor allem auch die Narrative, äh, wenn du das Crafting weglassen würdest. Weil, man, was wäre Elden Ring ohne das Crafting gewesen? Exakt dasselbe Game.
0: <lacht> ja, bei Witcher war es sogar so, dass manche Gegner, zum Beispiel, ich habe als Beispiel halt Geister genannt, die haben sich gar nicht damagen lassen, wenn du nicht irgendwie ein Geistertötungsöl oder so da drauf gemacht hast. Ja. Und das... Heißt für mich schon, okay, ist das sehr, sehr, sehr essentiell in diesen ganzen Game-Mechaniken. Und wie du auch wirklich schon richtig gesagt hast, dass du da ab mittlere kommst, du da auch nicht mehr gegen die größeren an, ohne dich ein bisschen damit auseinanderzusetzen.
1: Und das ist auch bei Elden Ring so ein bisschen das. Problem, was dein Bild mitbringt, habe ich das Gefühl. Es gab einen Endring ja auch durchaus Gegner, die bestimmte Sachen äh, effektiver sind oder weniger effektiv. Aber wenn ich mich jetzt dazu entschieden habe, ein Stärkebild zu machen und ich habe jetzt meinen Hammer auf plus 9 und ich habe jetzt einen Gegner, der ist empfindlich gegen Pierce, dann werde ich jetzt trotzdem ja nicht mit 8 Beweglichkeit mein Speerlevel level 0 nehmen, da noch ein Pine-Reson draufknallen, weil ich es eh über hatte und gerade eh kein Damage mache, um dann irgendwie die Schwäche des Gegners auszunutzen, sondern ich maxe dann einfach meinen Damage auf dem Knüppel und versucht die cycle <lacht> Immunität einfach mit roher Gewalt quasi zu overcome.
0: Also da war meine, meine Taktik, dass ich immer noch, noch einen Flegel dabei hatte. Fle F Flegel, ne? Da sind die wie kleine Morgensternkugeln an einem Dings ja. da. Und äh, der war dann für... für ja, für die, ich habe die verschiedenen Damage-Typen konntest du eigentlich immer abdecken, auch mit deinem gewünschten Stat. Okay. Und dann war noch die nächste Kombination, auf die man ein bisschen achten konnte, bezüglich irgendwie magischem Damage, dass das noch Fire-Damage macht oder Blood-Damage, weil da konntest du ja diese Ashes, wie, wie hast du Aschilesen? austauschen Ach, ja. an den einzelnen Waffen. Und dadurch hatte ich immer das, also ich persönlich hatte das Gefühl, okay, ich habe meine Main Weapon, ja. die habe ich auf Max, was ich gerade irgendwie auf die Reihe kriege. Und dann hatte ich meine Secondaries, die waren mindestens auf dem nächsten niedrigeren Tier, weil es fehlte ja immer die, die, die größte Version vom letzten, was du brauchst. Ja. Und da bin ich eigentlich ganz gut klargekommen.
1: Aber du hast wirklich, okay, aber wie bist du darauf gekommen, wogegen die Gegner effektiv sind? Hast du einfach, hast du ausprobiert oder hast du das quasi aufgrund von Typen? Also Skelette sind ja zum Beispiel ein Klassiker, stumpfer Schaden. Ja, So, weil das kein stumpfer Fleisch. Schaden. You know? So ja. Videospiellogik.
0: Also meine Main war Katana. Ja. Und wenn ich mit der Katana wirklich nur Scheiß-Damage mache, dann, dann sterbe ich. Also entweder ich besiege den Boss und dann juckt es mich nicht. Aber wenn ich sterbe und es war Scheiß-Damage, dann versuche ich mal gerade die andere.
1: Das finde ich so interessant, weil es in meinem Kopf überhaupt nicht stattgefunden hat. Wenn der Damage zu wenig war, dann dachte ich mir, da ja, bin ich ja halt zu so früh gestorben. Oder da muss ich halt mal davon nochmal upgraden oder irgendwas. Ich hab's. Ich hab, da komme ich mir gerade wieder ein bisschen doof vor. Ich glaube, ich habe das Spiel wieder auch dahingehend richtig forst, Also richtig dumm einfach. Also ich habe gegen, gegen Ike, ich alle Gegner quasi immer meine Main Waffe und meine ja. Favorite Aschaloneser benutzt, egal was das für ein Typ war. Was das Maximum, was bei mir an Minmaxen pro Boss rausgefunden ist, wenn ich sage, okay, da kommen Blitze, dann gucke ich mal, ob ich vielleicht ein Schild <lacht> habe, was ein bisschen mehr gegen Blitze <lacht> macht. So das ist ganz das Höchste okay. der Gefühle. Okay. Weil alles andere kann ich ja nicht, konnte ich irgendwie nie genau messen oder so. Ich hatte ja kein Bestarium, ich hatte irgendwie kein Feedback, Hä? ob irgendwas gerade das effektiv war ist oder nie, nicht.
0: Nie, nie habe ich meine Rüstung getauscht. Das war bei mir noch nie irgendwas. Ah, okay, ich habe den Gegner immer eingeschätzt, Incoming Damage, ja. ob ich den jetzt platt kriegen würde und Outgoing Damage nach der Waffe zu suchen. Okay. Und wenn da kein, kein, also wenn Incoming Damage, wenn das irgendwie so ein Two-Hit-Kill war, ja. dann nicht so, ja okay, tschüss, ja. das ist <lacht> wohl auch nichts für mich, <lacht> weil ich bin ja eh immer der, der erstmal auf HP levelt ohne Ende. Ja. Und dementsprechend, wenn der, wenn der Incoming Damage okay war, aber der Outgoing Damage halt zu klein, dann habe ich mal ein bisschen die Weapons durchgeswitcht und dann habe ich den eigentlich, weil ich habe halt echt gar keinen Bock, da ewig an diesem Gegner dran zu hängen. Also, es ist so. <lacht> Mein Gott, wenn das diese Steinviecher sind und du gehst mit der Katana dran, Alter, da zuppelst du dich doch kaputt. Dann dauert der Kampf doch eine halbe Stunde, selbst wenn das dein, dein richtiges äh, Le Level ist. Ich
1: finde es auch wieder ultra interessant, die Erkenntnis aus diesem Gespräch gerade abgesagt hat, dass wir jetzt schon viel zu lange bei Elden <lacht> Hatten wir aber lange nicht. Kann man sich auch mal gönnen. Finde ich ja auch richtig und wichtig. Wir haben ja schließlich einen Podcast angefangen, damit wir schonungslos über Elden Ring und Tags diskutieren können. Aber ich finde es wieder interessant, weil man sich ja denkt: okay, hier Design, dies, das und so. Jemand denkt sich ja was dabei. Und was die Leute machen, ist aber so unterschiedlich. Ja. Auch also sehr interessant. Also, welche, welche der vielen Stellschrauben man nutzt, weil äh, ich fand ja auch noch, dass quasi insgesamt, ne, dass du Stats grinden kannst und dass es doch auch mit, äh, mit Bögen und mit äh, Zauber und so weiter ja doch einige Ranged-Optionen gibt und so weiter. Ist ja auch nochmal äh, ein deutlicher Schritt. Äh, Zugänglichkeitsoptionen, die man ja irgendwie implizit hat.
0: Ich habe mal diese One-Kill-Zauber-Builds mit den richtigen. Tränen, Boah, Alter, wenn man sich das anhört, was wir hier für Aschen, Tränen, dies, das, äh, egal, mit den richtigen äh, Tears. ja, wie war Tiercrystals? Tränenkristallen, mit den richtigen gemacht und äh, ich fand es aber dann nicht so berauschend. Das war dieser, dieser Komet-Blast mit Ach dem, so, ja. tschuh, und dann gebe ich ihm volle Pulle. Ja.
1: Ich muss sagen, ich habe auch im zweiten, in meinem zweiten Run, den ich auch äh, nicht, erfolg ganz erfolgreich nicht gefinisht habe, ein Caster gespielt Ich habe auch gemerkt, dass es, ähm, es ist schon leichter, aber es ist nicht so der Playstyle, der mir bockt. Aber es ist schön, dass es ist, als Option da ist, ehrlich gesagt. Das genieße ich ja in Dark Souls eigentlich sehr oder an, insgesamt an den Forms Games in die Richtung, ähm, dass da eine große äh, Variation der Playstyles ist.
0: Ja, ich hatte das Midgame einfach ausprobiert, weil du kannst dort ja relativ entspannt respecken <lacht> mit irgendwas, was du da findest.
1: Ja. Ja, irgendwas, irgendwie, <lacht> irgendwo geht das. Ich habe es nicht rausgefunden. Ich hätte googeln müssen, weißt du? Das Ding habe ich nicht gemacht.
0: Nee, ich hatte es ich zufälligerweise in meinem Inventar, weil anscheinend gibt es irgendwelche Gegner, die sich random in irgendwelche anderen Gegner verwandeln. Und dann, wenn du die tötest, dann kriegst du diese Wiedergeburtskacke. Ah ja. Also, ich, ich habe mich ich, einfach Kopf einmal. Da stand, da stand einfach so ein Kopf Dude drum, da Tool stand Tip so ein Sorge.
1: Wo sie steht, Wiedergeburtskacke.
0: Ja. <lacht>
1: Nein, nein, wirklich,
0: wirklich. Ich kann mich nur dran erinnern. ist. Ich kann mich da nur dran erinnern, weil das war so ein, so ein, so ein, so ein Zombie-Dude. Der steht einfach da und dann wollte ich dem gerade hier die, die 20 XP abnehmen, die er da mit sich schleppt. Und auf einmal macht Puff und dann springt da so ein Runenbär raus. Okay. Und, und ich erst mal so... Die, die Hose gestrichen voll, okay, ein <lacht> ja, Kampf Kampf um Leben und Tod. Ich wollte diese XP einfach abholen und dann war es auf einmal so ein richtiger Kampf um Leben und Tod. Und dann habe ich ihn doch aber gelegt irgendwie und hat auf einmal so diese komischen Dinger da, was weiß ich, was das ist. Verrückt. So, so, so it's like. Sehr verrückt. Aber Elden Ring war ja das Game, das letztes Jahr Game of the Year gewonnen hat. Und wir nähern uns ja schon langsam dem Game of the Year dieses Jahr.
1: Und da ist die Frage, es gibt ja, äh, die aktuellen Nominierungen zu den Game Awards raus, sind raus und ich finde, die haben, abgesehen von der Frage, was wird spätes Jahres, eine viel interessantere Frage aufgemacht und zwar, was ist eigentlich genau Indie?
0: Das ist, boah, das hat mir letztes Jahr, ist mir das bei den Game Awards schon ein bisschen auf den Sack gegangen, dass nicht Vampire Survivors gewonnen hat. Ich sage einfach direkt knallhart raus, was mich daran gestört hat, weil ich kann mich noch. Wer hat denn gewonnen? Ich glaube dieses Katzenspiel. Stray? Ja, ich glaube Stray war's. Also ich kann mich nur, also ich habe natürlich, habe ich letztes Jahr, habe ich mir die Game Awards reingezogen live. Mir haben die Augen gebrannt, weil es mitten in der Nacht war, aber ich richtig verzweifelt doch schon Lust hatte, ein Steam Deck zu gewinnen <lacht> und mir das das ja. geschaut habe. Du hast dich da so gehyped.
1: Bin nach wie vor absolut hyped, was gehört, Steam Deck
0: ja, weil ich auch, auch wegen, dem, wegen dem Game Awards, die kann man sich dann auf Steam anschauen. Und letztes Jahr gab es dann irgendwie, wurden 25 Steam-Decks, glaube ich, verschenkt und deshalb habe ich mir das live reingezogen.
1: Stray hat gewonnen tatsächlich, ja.
0: Ja, und Stray. Ich kann mich nur noch daran erinnern, dass Vampire Survivors nominiert war und Stray.
1: Ja, und sonst noch Neon White, Norco und Tunic.
0: Und da dachte ich mir so, wow, also wie konnte Vampire Survivors nicht gewinnen? Also ich habe mich das wirklich, ich war, ich war richtig. Stray ist schon auch sehr stark. Na, aber Vampire Survivors hat eine ganze, ganze... Indie-Game-Genre mit sich gezogen. Das hat ein neues Indie-Game- Genre erschaffen.
1: Ist ein Argument, aber das ist halt die Frage. Ich weiß gerade tatsächlich gar nicht, was ähm, best in dem Fall ist. Also das erfolgreichste war es auf jeden Fall. Ähm, ist halt aber die Frage, was man, also wo, woran man das misst. Also ich finde schon Stray und Vampire Survivors, waren schon auch beide, beide, wirklich ultra stark. Ja,
0: aber wie viele Mitarbeiter hat es Stray denn? Also Vampire Survivors ist meines Wissens nach so eine Geschichte, die hat hatte mal maximal drei Leute, mhm. bevor die halt dann richtig erfolgreich waren und mega viel Geld gemacht haben. Ich glaube, jetzt sind die bei fünf Leuten oder sowas. Aber wie groß war denn das Entwicklerteam bei Stray? Weil da kommen wir, glaube ich, auch zum Kernpunkt der Frage, mit was ist denn heutzutage noch Indie? Jeder nennt sich da Indie. Aber, ja, das sind ja gar keine Indie-Geschichten. Also so für mich persönlich nicht.
1: Uh, Studios waren 18 Leute zum Release von Stray. Laut Stray.fandom.com. By the way. Äh, genau, aber es ist eben genau, genau die Frage. Also, was ist überhaupt Indie? Ne? Also, dieses Jahr wurde so ein bisschen äh, darüber diskutiert, wie genau Indie definiert wird, weil diesmal auch Dave the Diver nominiert ist. Und Dave the Diver hat ja so mit dem Pixel-Look und mit dem ähm, ja, insgesamt so ein bisschen mit dem Vibe schon auch den, den heftigen Indie-Feel, aber dabei ist es irgendwie ein Südkorea.
0: Da ist gar nichts Indie bei Dave the Diver. Ja, also, ich habe
1: mal versucht herauszufinden, <lacht> ähm, was das Budget so ungefähr ist und da wurde nur estimated quasi based on den Credits und so weiter, aber sind wohl schon ja. irgendwie eher so in der Range von 2 bis 5 Millionen Budget. Und was ist Indie, also eine Independent unabhängig wovon, aber das ist schon sehr sehr groß für einen Indie Preis. Also
0: also, also Dave the Diver, das waren ja was so 30 Leute habe ich nachgelesen auf Wikipedia. 30
1: Entwickler in der Summe dann irgendwie 100 Entwickler. Leute oder irgendwas mit Test-Departments und weiß ich nicht was, äh, weil die ja von einem relativ großen Mutterkonzern gefundet wurden.
0: Das Unternehmen gehört ja dann auch zu Nexon, also die, die Dave the Diver gemacht haben, gehört zu Nexon, was ein großer südkoreanischer Game-Developer ist, die haben, da, also da ist ein Manpower, das ist da, also das Einzige, was da Indie dran ist, ist halt irgendwie die visuelle Erscheinung Because des Because Pixels, Spiels. tatsächlich, ja. Because Pixels, ja, und sonst... Also nach, nach meiner kleinen Recherche, dass du das im Vorhinein hast natürlich gesagt, hier Erik, wir wollen mal ein bisschen über, über die Frage reden, was ist denn noch Indie? Ja. Habe ich auch mal gegoogelt und nach der Wikipedia-Definition gesucht. Und Indie an sich sollte ja irgendwann mal bedeuten, auch unabhängig von irgendwelchen Publishern.
1: Das wäre nämlich tatsächlich auch meine ursprüngliche Definition irgendwie gewesen. Ich habe das Gefühl, äh, also es ist vielleicht auch ein bisschen naiv oder so, aber wer irgendwie ein Publisher hat, hat es ja irgendwie schon geschafft so. Also der hat ja irgendwie Funding quasi. Das ist ja dann so ein, okay, meistens fandet ja ein Publisher in einem Kontext, wo man dann ja die, davon ja auch abhängig ist und dann ist man ja nicht mehr independent so ja. von der G Grund, Grunddefinition. Jetzt ist die Frage, wie viele Leute schaffen das komplett aus Eigenkapital oder aus ich habe echt nichts Besseres zu tun, ein Game zu machen, ist ja wahrscheinlich auch eher naiv und ein bisschen unrealistisch. Ist halt eine wirklich schwierige Frage. Und dazu muss ich mal ganz kurz einen kleinen, einen kleinen, einen kleinen
0: Tweet ganz zitieren, klein.
1: der einfach so unfassbar schön und point ist, und zwar in der Diskussion von Arthurs. Post, den wir euch mal auch in die Beschreibung packen hat jemand von äh, Ad Repunk Game geschrieben. They call themselves indie. Let's take the fire to them. From now on, I will call myself Triple A dev alone, amazing and overly ambitious.
0: <lacht>
1: <lacht> Und da finde ich, muss so, ich sagen, so Triple A dev für alone, amazing and overly ambitious fühle ich sehr. Ich finde, da, da sehe ich mich. Ab, ab morgen sind wir der Triple Podcast, oder?
0: <lacht> naja, wir sind ja der, der Duo Triple A.
1: Ja, jetzt sind wir der DAA. Das hat auch nicht in der Podcast, aber
0: der DA-Podcast, aber ich
1: finde schon, also so entwicklertechnisch haben wir es ja erfolgreich geschafft, noch nicht irgendwo zu kollaborieren, außer für ein, äh, für ein Game Jam.
0: Besser als nichts, sage ich Und mal. Und bis dahin ne?
1: finde ich AAA-Solo-Dev schon, schon sehr funny.
0: Also ich finde, ich glaube, Indie hat sich so ein bisschen in der, der Wahrnehmung zumindest was Indie-Games anbetrifft, auch so gewandelt. Ich glaube, anfangs war es auch das, was mit diesem Indie-Gedanken zusammenhängt, also eher dieser strukturelle Begriff, dass das dass das jetzt wahrscheinlich von maximal fünf Entwicklern irgendwie zusammengekloppt wurde und dann rausgeht und die irgendwie außer Brot und Wasser nichts gesehen haben seit acht Monaten. Zu mehr, dass das dann assoziiert wurde von den Spielern mit dem mit dem visuellen Erscheinungsbild, mit dem indie wi pixel und jetzt wird so gefühlt echt nur noch Indie, weil Pixel benutzt. Und dann endet das auch so, dass Dave the Diver als Indie-Game nominiert wird.
1: Genau, also die äh, Game Awards-Definition ist ja hier auch, ne? For outstanding creative and technical achievement in a game made outside traditional publisher system. Ähm, aber was ist jetzt das traditional publisher system, ne? Ist es, wenn man einen großen Konzern darüber hat, ist es ja schon irgendwie eher tra traditional?
0: Ja, also ich finde, schon die hätten da jetzt nichts zu suchen. Genau. Also ganz ehrlich... Ich
1: aber halt, dass es mittlerweile auch einfach viel ein Marketing-Term ist ne? und dafür steht mit, okay, ist das nicht das nächste ja. Call of Duty, sondern es ist das mal wieder was Cooles. <lacht> ähm, das ist, glaube ja, ich, so du, der Indie
0: ist. Hier ist keiner jetzt auf irgendwie Kommerz, sondern wir wollen hier was echt Geiles rausbringen.
1: Mhm. Ja, also ich merke es ja auch bei mir zum Beispiel ja auch, indie-Game deutlich positiver konnotiert mittlerweile als. Triple A. Also bei Triple A hat man das Gefühl, das kostet 60 Euro und verursacht einen Shitstorm. Und bei Indie hat man das Gefühl, es kostet 8 Euro und du hast 200 Stunden Spaß. Das ist ja eigentlich schon so gerade, dass, habe ich jeweils das Gefühl, in meiner Bubble und in meiner eigenen Wahrnehmung quasi so ein bisschen die, äh, der aktuelle Stand von, von der Außenwirkung fiel. Aber es ist halt auch schwierig, weil, äh, genau die Diskussion, die eben auch Arthur mit seinem Tweet irgendwie aufgemacht hat, dass wenn David einfach Indie ist und ich auch, ist es natürlich ein Vergleich, in dem ich... Mhm dermaßen reinscheiße. Also da habe ich ja nur gar keine Chance, ja. irgendwie quasi noch was zu produzieren, was Outstanding ist, ähm, wenn man dann doch wieder nicht mehr mehr sagen kann, ich bin Indie und konkurriere quasi in einem anderen Space als hier AAA mit Millionen, sondern in dem eigenen Pool hast du dann auch wieder so einen riesigen Fisch. Also das ist ja...
0: ja. Schwierig. Das, 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 deshalb bin ich dann noch angefressener wegen letztem Jahr Vampire Survivors und Stray. Also Stray und Vampire Survivors ist auch von, von der, der Situation, von der Manpower eine das sind zwei verschiedene Welten. Wie
1: viele Leute haben in Vampires und trotzdem,
0: gearbeitet? also es ist, ich habe mir die, die Doku angeschaut dazu, wo dieser, äh, das ist ja ein Italiener mhm. gewesen, der hat das hauptsächlich alleine entwickelt und ich glaube mal hier und da war noch jemand dabei, mittlerweile hat er ein Team von fünfen, die das für die ganzen Plattformen supporten, das sind so die Zahlen, an die ich mich erinnern kann. Und das irgendwie im, im gleichen Becken wie Stray, finde ich halt, ja.
1: Ja, dazu muss man sagen, also ein kleines Studio, was da irgendwie mit 15, 20 Leuten stattgegangen ist, finde ich schon irgendwie noch in der Indie-Range.
0: Was wäre denn für dich die Indie-Range? Also für mich persönlich, um es einfach mal gleich auszulegen, maximal fünf Leute. Und kein Publisher. Das wäre jetzt so für das, was ich ohne Bedenken in die bezeichnen würde.
1: Ich glaube, ehrlich gesagt, ich wäre irgendwie bei... Ach, ich glaube, es oh, ist schwer jetzt Zahlen zu nennen tatsächlich, ne? Aber ich finde tatsächlich, wenn du jetzt noch irgendwie Freelancer und QAler und so ein Kram, die man sich eventuell nochmal Part-Time und so weiter dazu holt, finde ich, könnte es in der Summe irgendwie schon mal 15, 20 sein.
0: Das finde ich tatsächlich... Aber so Hardcore-Dev-Team, fünf Leute, die wirklich die ganze Zeit an dem Projekt arbeiten, die auch ihr komplettes Geld, wenn dann da reinstecken und wenn dann mal Out, irgendwas geoutsourced wird, ich zähle die jetzt nicht rein, wenn das mal ein bisschen, so ein bisschen atmet, dadurch äh, die Zahl genau. ein bisschen mal hoch geht und runter. Aber so fünf Leute, so von Anfang an, haben sich getroffen, haben sich verabredet, das Ding durchzuziehen und ziehen es bis zum Ende durch und dann wird mal was geoutsourced, ja. Aber das ist so für mich die, die Grenze. Genau, ich
1: glaube auch wirklich, also um Leute zu zählen, ne, 20 Leute, die halbtags halb daran arbeiten, ist ja was anderes als fünf Leute, die es Fulltime machen und so weiter. Ich glaube, du, ich weiß nicht, ob man es vielleicht am Budget irgendwie festmachen könnte. Was kosten fünf Leute über drei Jahre Vollzeit? Also ungefähr. Rechnet man ja so, was, was hatte äh, Dings auf den German Death Days gesagt? So 50.000 pro Kopf ungefähr. Weiß ich nicht, so 50.000 bis 80.000 pro Kopf, sagen wir mal. Also was du den Leuten bezahlst, rechnest du ungefähr mal 1,3, 1, 1,4. Dann hast du so ungefähr die Kosten raus, ne? wenn müssen wir es mal grob überschlagen. Machen wir jetzt hier mal, wir machen jetzt hier mal eine Beispielrechnung. Ich sag mal 10 Leute. Und wir rechnen mal 60k pro Kopf. Wir rechnen mal für, wie lange arbeitet man an einem Indie-Game?
0: Lass es ein... Ja sein. Dann ist das ja schon ein Budget von 1,2 Millionen. Ja, und das ist für mich, ich finde, das, das wird wahrscheinlich nicht mehr ohne Publisher tragbar sein. Ja, voll. Also das geht das ist nicht. Halt eben die und dann ist, bist du auch nicht mehr so in dieser Hardcore-Definition, auch kein Indie mehr.
1: Aber das ist auch die nächste Frage, so ist schon, sobald ein Publisher dabei ist, sobald jemand Geld dazu gibt der wieder was davon hat, ähm, ist das dann schon nicht mehr Indie?
0: Ja, ich habe das Gefühl, dass auch durch einen Publisher stehen dann auch schon wieder irgendwelche sehr, sehr konkreten wirtschaftlichen Erwartungen dahinter. Ja. Es ist schon ein Einflussmeister. Die ein bisschen diesen Indie-Gedanken schon... Es ist ja nicht mehr ganz fresh. Also für mich ist... Vielleicht bin ich auch zu romantisch an dieser ganzen Indie-Definition, aber ich habe so das Gefühl, dass man auch einfach mal irgendwas macht. Auch Ja gut, dann wird das Spiel halt mal scheiße, aber man hat es ausprobiert und kann das als Exempel für andere statuieren und sagen, hey, so wie ich es gemacht habe, ist halt nicht so gut. Oder es wird halt was super cooles bei rauskommen. Weil ich rechne so mit, mit fünf Leuten und ich rechne dann auch eher so mit 30.000 pro Kopf, weil man sich das auch einfach so... Äh, du das du wirst, die musst du quasi auch marktübliches du, Nein, du wirst. <lacht> 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 du wirst einfach nicht marktübliches Gehalt bekommen. Also mit der Game Dev-Geschichte.
1: Nach deiner Definition sind die ganzen Games Indie, die nichts werden. Also die ja nicht rauskommen, glaube ich. Weißt
0: du, also dann. Die machen, die Games, die nicht rauskommen und nichts werden, machen einen Großteil davon aus, ja.
1: So, also ich habe das Gefühl, das ist schon fast äh, zu, zu, zu restriktiv, dass sie sich dann, also, weil, stell dir mal vor, jetzt hast du hier acht Leute zusammengemüsert und hast einen Publisher, der dir jetzt zwei Jahre bezahlt und du machst dich kaputt und dann bist du laut erik definition aber AAA. <lacht>
0: Also Das ist das habe ich auch nicht behauptet. Nee, aber auf jeden Fall das nicht mehr Indie. Also, du bist ja schon was zu krass. ist auch schwierig.
1: Es ist, ja, es ist auch nicht ja. leicht zu definieren. Also ich habe das Gefühl, irgendwo bei zwei, drei Millionen Budget quasi, jetzt nur in was Leute an Arbeitszeit investieren und so weiter, ist es einfach nicht mehr Indie und vor allem halt nicht mit äh, mit der Marketing-Power von großen Unternehmen, die dahinter hängen. Ähm, also weil ne, wenn da einfach 20 Leute, ich weiß nicht, wie es bei Dave da jetzt genau waren, aber wenn du jetzt da, weiß ich nicht, 20, 30 Leute hast, die da Marketing hintermachen machen und so, dann ist es irgendwie, fühlt es sich nicht in dir an?
0: Genau, ich habe, ich glaube, wieso ich fünf gewählt habe, weil das eine Teamstärke ist, wo ich mir vorstellen kann, dass das einfach irgendwelche Leute sind, die sich zusammengefunden haben und jetzt ohne Geld auch daran arbeiten werden und dann würden und einfach ihre, ihren Gehalt in, ich sag mal in Shares da in Beteiligung rausziehen und jetzt kein Geld im Vorhinein, äh, Vorhinein haben wollen. Aber wenn du über solche Teams sprichst von 10 bis 20 Leuten, die werden sich auch nicht mehr beteiligen, ohne halt Gehalt zu sehen. Und dann wird dieses, dieses, wird das ja, ja so. Ja, dass
1: man nur Indie ist und cool, wenn man kein Geld haben will, finde ich auch unnötiges Gatekeeping, ehrlich gesagt. Das fühle ich nicht.
0: Ja, aber die Kohle muss irgendwo herkommen.
1: Ja, absolut.
0: <lacht> ich sag nicht, dass das, dass das ein Widerspruch also, an sich ist. Also vielleicht findet man ja irgendeinen einen, äh, Millionär, der bereit ist, mal irgendwas zu sponsern und dafür das Team dann irgendwie sponsert und dann, dass das irgendwie so komisch läuft, so an der Seite vorbei. Aber das ist, glaube ich, nicht der Standardfall.
1: Es ist wirklich schwierig, ja. Ich finde es auch interessant, dass die Game Awards bei, es gibt es Best Independent Game, es gab letztes Jahr doch auch Best
0: Indie-Debüt, da war das doch noch
1: anders, oder? Ist es jetzt auch so? Haben sie die benannt.
0: Debüt habe ich auch gesehen. Der beste
1: Debüt-Indie-Game ist eine andere Kategorie. Interessant, okay.
0: Ja, aber es sind auch quasi die gleichen Spiele drin, oder?
1: Ähm, Dave for Diver ist nicht dabei. Dafür ist Pizzatower dabei.
0: Ah, stimmt, da ging es dann drum: erstes Game, das das Studio rausgebracht hat. Genau.
1: Also, weil vielleicht ist man auch so, ist man etabliert, wenn man einen erfolgreichen Titel hat. Boah, ich, ich merke, ich habe hier ein Thema angezettelt, wo ich keine keine finale gute Meinung zu habe, tatsächlich. Was ist jetzt genau äh, Da können irgendwas wir auch nicht. keine finale also, gute Meinung zu haben. Wir können dass es Dave for Diver irgendwie nicht ist. Ja. Auch wenn wir jetzt nicht so richtig, sind, richtig sicher sind, was und warum es dann schon wäre. <lacht>
0: <lacht> ja, das ist, ich finde auch nicht, dass bei Dave the Diver, dass das irgendwie so eine, das ist nicht irgendwie so eine fast -Diskussion. Da müssen wir nicht um Haarspalt drei machen. Nee, das, uns, das, das, ist, ist, das ist so weit weg von den anderen ja. Sachen, wo wir gerade drüber diskutieren, dass das so, wir sind uns da einig, glaube ich, dass Dave the Diver da irgendwie nicht dazugehört und bei den anderen können wir diskutieren. Ja,
1: sehr interessant. Äh, es gab noch andere News diese Woche. Und zwar ja. war die Unity Unite. Und es gab
0: die Einheitlichkeit vereint, oder wie? <lacht>
1: auch verschiedene Variationen dieses Jokes hier aufgeschrieben. <lacht> Die Vereinigung Vereinheitlichkeit habe ich auch oder gemeinsam vergemeinsam. <lacht> <lacht> Ja, und das habe ich auch hier die allgemeine Vergemeinung, aber das war dann schon irgendwie so ein bisschen, ja, ich bin abgedriftet, was soll ich sagen, ich habe das hier 30 Sekunden davor vorbereitet, Leute, was soll ich sagen. <lacht> ähm, genau, und zwar gab es Key Keynote von dem neuen CEO, dessen Namen ich mir natürlich nicht aufgeschrieben habe, äh, wir packen euch aber den Link in die Beschreibung und ich fand es sehr interessant, dass er auch direkt in den ersten, ich glaube, acht Minuten oder so, auch die Vertrauensfrage getackelt hat und gesagt hat, ähm... Es geht ihm hier sehr ähm, community-driven zu sein und das Ganze zu democratisen. Er kommt irgendwie aus Red Hat, also aus dem Linux-Bereich, aus dem Open-Source-Kram. Also mhm. hat es so ein bisschen so da geht es darum, Software zu demokratisieren. Bei Unity ja auch. Ähm, kann man sich drüber streiten, wie geil der Vergleich zwischen Linux und Unity ist, aber ja, okay. Ähm, er hat noch was Interessantes gesagt. Er committet sich dazu, die Community nicht nochmal zu überraschen. Okay. Das fand
0: ich. Einen also guten es geht Kurs. ja in beide Richtungen.
1: Genau, also das fand ich nett. Also so
0: das ist ein guter Call, weil du erwartest schon gar keine positiven Überraschungen mehr von denen.
1: Genau, jetzt ist eben die Frage, ob er darauf baut, dass wir eh abgestumpft sind, dass uns nichts mehr überrascht oder ob er sagt, okay, nächstes Mal kommunizieren wir schlechte Entscheidungen vorher besser. Ähm. Genau, also kann man von halten, was er will, was man will. Ähm, er hat auch selbst gesagt, so, Vertrauen ist eine Sache, die, die kriegt man nicht einfach und so weiter. Und äh, er hat sich auch direkt darauf committed, quasi dafür zu arbeiten und so, fand ich jetzt erstmal eigentlich ganz nett. N nichts von dem kann man sich was kaufen von, aber äh, das ist auch immer mal direkt äh, adressiert wurde und so weiter fand ich erstmal ganz nett. Dann haben wir natürlich eine klassische Sache, die wir im tech überall immer brauchen, die Veränderung des Naming-Schemes. Nachdem wir Machen. Unity 5 vor weiß ich nicht wie lange abgedankt haben und gegen Versionen benannt nach Jahreszahlen haben, äh, wo aktuell ja der LTS und das, was man jetzt gerade eigentlich per Default benutzen sollte wegen Long-Term-Support und Stabilität und so weiter 2022 ist, ist ja 2023 quasi die Beta-Version. Es wurde auch schon häufiger kritisiert, das meinte Monkey in seinem Video dazu auch. Ähm, dass man ja sonst eher auf Set 23 reinstarten würde, wenn man sich besser weiß und dann mehr oder weniger in der Alphabeta Version landet muss ich sagen, habe ich keine große Meinung zu. Jedenfalls nachdem, die 5 jetzt irgendwie ein paar Jahre alt ist und dazwischen jetzt Jahreszahlen waren, kommt jetzt einfach die 6. Wow. Also da wurde jetzt auch nicht viel übersprungen oder so, sondern es gibt jetzt Unity 6.
0: Gibt es dann auch kein Redconning, dass die anderen umbenannt werden oder sowas?
1: Gar keine Ahnung, aber in der Keynote, was vorgeführt wurde, hieß auch noch 2023. Also sie haben es auch noch nicht durchgezogen, keine Ahnung. Ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist für mich ein ganz großes Don't Care. Keine Ahnung, ich fand jetzt nach den Jahreszahlen auch nicht...
0: Ja, es ist nur Riesenrespekt für die Verwirrung.
1: Ich fand es nach den Jahreszahlen auch nicht schlimm. Ähm, vielleicht gab es da viel Feedback, dass es nicht gut funktioniert, who knows? Ich finde jetzt, die dass man diese Version 6 benutzt, weil da LTS dran steht, auch nicht so, so viel intuitiver als die 2022 zu benutzen, obwohl wir das Jahr 2023 schreiben.
0: Dass es das so hängt mit den genau. Jahren, fand ich auch komisch. Ob
1: das, jetzt, ob das jetzt hilft oder ob das irgendwem was tut, keine Ahnung. Ähm... Aber es gibt ein paar coole Sachen angekündigt. Also es wurden nochmal von der 22 LTS Features gehighlighted. Ne? Okay, wir haben jetzt hier Dots immer noch Production Ready, schon wieder Production Ready. Darüber haben wir schon vor ein paar Wochen, Monaten gesprochen und so. Ähm, es gibt jetzt nochmal Multiplayer Enhancements, wo ich nicht ganz mitbekommen habe, ob die für die 22 noch kommen oder ob die für 23, also für die 6 dann geplant sind. Ähm, soll quasi Unity Multiplayer quasi, das wurde ja vor zwei Jahren oder so eingeführt, auf vor einem Jahr glaube ich. Äh, kann man dann endlich Multiplayer und da wird jetzt nochmal enhanced und supported jetzt bis zu 100 Spieler. Also wir haben jetzt quasi ähm, angesagt das Level von, von Unreal-Support für Easy Multiplayer in den Performance-Dimensionen ungefähr. Ein sehr geiles Announcement für Unity 6 ist Web-GPU-Support. Oh. Ähm, das heißt, wenn ich alles richtig verstanden habe, sollte heißt das Shader Graph und VFX Graph für Wettbilds funktionieren. Das wäre natürlich huge, weil mit dem alten Partikelsystem zu arbeiten, ist super painful und super ätzend. Gar keinen Bock drauf. Das neue Partikelsystem mit VFX Graph und so ist schon deutlich geiler. Man muss dazu sagen, wenn ihr euch noch an äh, Good Old Cascade vor Niagara in Unreal... Erinnert, es ist genau dasselbe. Genauso ätzend wie Cascade war, war auch das Alte in Unity und genauso nice und zugänglich wie Niagara. Es ist jetzt auch VFX Graph. Die sehen tatsächlich einfach super ähnlich aus. Ähm, es wurde Unity Cloud eingeführt, das ist jetzt auch direkt Teil der Pro- und Enterprise Subscription. Das ist so Cloud-Services für Asset Manager, DevOps und Team Administration und all so ein Kram. Ähm, sind viele Sachen für größere Firmen. Kann spannend für euch sein oder auch nicht, keine Ahnung. Das wirklich Interessante waren noch die neuen AI-Tools. Und zwar ist ja Muse und Sentis. Sentis, quasi die beiden, ähm, ich sage jetzt mal, großen Themen, was so Unity und AI-Tools angeht. Ähm, Sentis ist quasi die Integration für Large Language Models in die Runtime. Also mit Sentis kannst du dir vorher trainierte Models quasi dann in deiner Runtime laufen lassen für Sachen, die du in Games und Interaktionen direkt integrieren willst. Da gab es ein ziemlich krankes Beispiel. Äh, da wurde quasi so ein, hattest du so ein Pong-Game. Ich packe euch mal den Link zu der Keynote auch in die Beschreibung. Ähm, was so mit leuchtenden Kugeln war, die quasi Full Ray Tracing waren und das auf einem Mobile Device ohne Performance-Probleme. Und zwar war es einfach so, dass quasi ein äh, Large Language Model vorher darauf trainiert wurde, anhand von Bildern auf einem stärkeren auf einer stärkeren Performance-Maschine quasi. Wenn die Position so ist, dann sieht das Bild so aus. Und wenn die Position so ist, sieht das Bild so aus. Und nachher wurden quasi auf dem Device nur noch die Positionen berechnet und das Bild kam quasi aus der AI generiert. Basierend auf den Training-Datars von davor. Das war auf jeden Fall ziemlich cool. Ist natürlich auch super Edge-Use-Case und wahrscheinlich super unpraktikabel, aber war einfach ein ziemlich cooles Beispiel für mhm. äh, ein großes Model auf deinem Mobile-Device. Ähm, genau, da gibt es quasi Muse, Muse und so die ganzen äh, generativen Sachen also, es gibt ja den Muse Chat, der war jetzt auch schon in der Beta drin, den haben wir schon mal benutzt. habe ich schon mal gesagt, das, das beste GPT, wenn GPT gerade offline ist, ist es tatsächlich der Muse Chat, ist einfach <lacht> Chat GPT, was die ähm, die aktuelle Unity Doku und so ein Kram einfach schon drin hat und dafür nicht erst äh, Bing benutzen muss. Äh, das heißt, gerade wenn man jetzt die aktuelle Doku haben wollte und so weiter und sonst nur GPT, die Free Version und auf der 3.5er, die an endet ja irgendwie 2021, glaube ich, oder 2022. Das heißt, da ist nicht der neueste Kram drin, da wäre Muse Chat auch noch ganz nett. Äh, und neue Sachen, äh, die auch in Editor sind, die fand ich ziemlich cool. Ähm, da gibt es nämlich dann einmal eine Generative AI für Texturen, äh, für Sprites und auch für Level Mockups. Und das gerade für Level Mockups fand ich zum Beispiel ziemlich cool. Also es ist so, okay, machen wir mal hier eine Stage, machen wir mal ein Tree und irgendwas und es generiert quasi dann direkt 3D Environment. Und es soll auch in dem kooperativen Kontext mit mehreren Leuten gleichzeitig funktionieren. Das klingt cool. Das klingt tatsächlich ziemlich witzig. Äh, kann ich mir in der Kombination tatsächlich auch ganz gut vorstellen. Wenn du quasi einen groben Level ab und äh, die Textures dafür fürs Prototyping direkt machen kannst. Das ist schon ziemlich cool. Da hätte ich mir Bock drauf. Insgesamt gibt es das Ganze.
0: Boah, da hätte ich richtig Bock drauf. Da, da sehe ich schon irgendwie so ein Community-Event. Einer von uns beiden geht auf Twitch und dann äh, die Prompts von den äh, Zuschauern da reinknüppeln.
1: Das muss ich sowieso sagen. Also insgesamt finde ich Genitive AI, die quasi Editor läuft, in Kombination mit Twitch-Integration, glaube ich, sowieso eine Sache, die sehr witzig sein kann. Also, du kannst ja da auch einfach Twitch baut oh, twitch ein Twitch-Integration.
0: Oha! Genau, also ich wir sind war ja quasi so, ich kurz war noch vor so twitch ein zurückgeblieben, Game. so mit Copy-Paste. So. Nein! <lacht> Aber du, schon direkt mit Integration, da gar nicht den Umweg über den.
1: Genau, also das sollte äh, dann ja eigentlich nicht so das große Thema sein. Da können wir auch gleich nochmal über eine neue äh, GPT-Sache sprechen. Aber jetzt sind wir erstmal also noch kurz bei, bei Unity und was hatte ich noch? Achso, genau. Äh, der ganze Bums ist quasi unabhängig von der Subscription, die man sonst bei Unity hat. Und zwar kostet es 30 Dollar, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, für die gesamten Tools. Also wir haben eine weitere Subscription. Und was ich aber ziemlich geil, da, also das finde ich erstmal ziemlich lame, weil es gibt quasi keinen Free Tier. Es gibt nur in 30 Tage mhm. Testen. Äh, vor allen Dingen für die, die jetzt schon mal in der äh, Beta waren für, für Muse und Centis. Da habt ihr eine Mail bekommen mit dem Code für 30 Tage Testen. Den könnt ihr einlösen bis zum 4. oder 5. Dezember, wenn ich richtig bin. Also knapp zwei warum. Ähm, ich werde meins erst kurz vor Ende einlösen und dann im Dezember ein Ruhe testen, ähm, weil ich jetzt einfach die nächsten Wochen e keine Zeit dafür habe. Und dann werde ich auch noch mal berichten, äh, wie cool die Sachen wirklich sind. Ähm, was aber geil ist, ist, dass sie direkt gesagt haben, wir haben hier dafür gesorgt, dass wir das Recht hatten für alle Trading-Data, die wir benutzt haben für unsere AI-Tools. Das heißt, nice. es ist zwar was, wo du 30 Tacken bezahlst, aber es ist auch was, wo du rechtlich abgesichert bist, äh, wo sie quasi garantieren, also sie haben ja quasi den, äh, da gibt es auch einen Blog-Entry zu, dem verlinke ich euch mal nochmal, ähm, wo sie quasi garantieren, dass das legitimiert die Team-Daten sind, die da verwendet wurden. Und das finde ich gerade bei den 3 d models noch sehr interessant. Wo kommen die her? Ähm, aber das ist natürlich eine Sache, die ziemlich stark ist, gerade für, ähm, für den Games-Kontext und für Steam-Fragen und so weiter. Dass du nachher sagen kannst, okay, wenn ich das hier mit Unity-Kram generiert habe, dann muss Steam tatsächlich da nicht viel prüfen, sondern sagt so, ja, okay, wenn die sagen, das ist cool, dann ist es cool. Weil ich habe das Gefühl, das sind die Art von Vertrauensketten, die man jetzt für den ganzen AI-Generated-Content einfach aufbauen würden, und aufbauen muss. Mhm. dass es einfach Sachen gibt, die dir garantieren, okay, das. Oder du wirst es so machen, okay, ich habe wirklich alles selbst trainiert, aber wer hat schon die Möglichkeiten, gerade für, für, für Indie, kleinere Dimensionen, mhm. quasi alles Daten selbst zu sammeln, selbst zu trainieren und so weiter. Das ist ja bedingt realistisch. Ähm, kommt natürlich auch sehr auf das Thema drauf an. Fand ich aber sehr interessant. Auch das wirklich, dass sie wir gesagt haben, okay, ab dem Punkt, wo wir Geld dafür nehmen, garantieren wir auch, dass, ihr das auch, dass es auch legit ist. Das finde ich ziemlich stark. Das finde ich mir wichtig.
0: Finde ich auch sehr stark. Das wäre was bei ChatGPT eher nicht so ist.
1: Genau. Das ist ja bei ChatGPT und auch bei Dolly nicht so richtig geklärt. Oder als ich das letzte Mal ChatGPT gefragt habe, haben sie gesagt, hier, guck mal nach. Und das war so, ja, wir garantieren für gar nichts.
0: Ja, aber please give me your money.
1: Ja. Und das ist für, für einen anderen Service, der ja auch äh, 25 Euro kostet ungefähr, oder 22 oder so, ähm, dann eigentlich schon fast wieder im Vergleich relativ schwach. Ne? Also ich glaube, dass ähm, die Sachen an A Generative AI, für die du monatlich bezahlst, die du danach aber nicht monetär benutzen kannst, die werden in absehbarer Zeit, glaube ich, auch eine schwierige Zeit haben. Je nachdem, wie groß die Akzeptanz für diese Prüfungsmechanismen ist. Also Steam hat jetzt natürlich da gut vorgelegt, hat gesagt, so, Leute, nur wenn es legit ist, ne, viele andere Sachen, wo man mit dieser Art content Geld verdienen kann, denen ist es, glaube ich, noch egal. Ich glaube, YouTube zum Beispiel macht sich da keine Platte drüber.
0: Nicht, dass ich wüsste.
1: Und das sind so Sachen, das wird noch sehr interessant, wie sich das entwickelt. Ähm, da es bei Unity aber so Use-Case- spezifisch ist, finde ich das halt echt ähm, richtig und wichtig. Ich glaube, ehrlich gesagt, jetzt auch nicht machen können ohne. Also, ich bezahle 30 Euro im Monat für was, was ich nur für Prototypes benutzen darf. Und wo ich danach nochmal nachweisen muss, dass ich alles, was AI-Generated ist, wieder rausgepuppelt habe. Ähm. <lacht> Ist, glaube ich, auch nicht so richtig ähm, useful. Haben so ein paar kleine Sachen. Es gibt noch so ein paar äh, Performance-Optimierungssachen, so ein paar, performance paar Post-Process-Sachen, die irgendwelche Stack-Calls und welche Vertices nicht rendern, wenn die geheidet sind und irgendwas. Keine Ahnung. Da gibt es jetzt ein paar Knöpfe, die machen performance Perfekt. Habe ich äh, ehrlich gesagt eine überflogen. Ich habe jetzt nicht nochmal weiter reingeguckt. Äh, könnt ihr euch nochmal in Ruhe geben?
0: Eh nie Performance-Probleme gehabt.
1: Wer kein Game fertig kriegt, ich habe keine Art. <lacht> <lacht> was, was was für Wörter soll ich so nicht reduzieren vor meinem Cube, der grau ist? Äh, da bin ich einfach noch nicht.
0: Aber was ja schon angeklungen ist, das Thema Geld. Monatlich Geld an Unity-Zahlen und wer sich fragt, woher die Kohle nehmen, wenn nicht vom Publisher, weil ich will Indie bleiben. Es ist jetzt wieder Kohle im Games-Förderungsprogramm. Geil, wichtig. Da hat jetzt, da wurden jetzt, es wird gemunkelt, es werden 100 Millionen klargemacht. Sehr stark. Über die nächsten drei Jahre, so dass der, der Pot, der schon leer genuckelt ist, mal wieder ein bisschen aufgefüllt wird. Jo. 2024 soll es nochmal, also die wollen diese 100 Millionen wirklich über die drei Jahre derzeit strecken, so wie ich es verstanden habe. Für 2024 gibt es dann also wieder 33,3 Millionen Euro extra in den Pott. Das heißt, die Hunger Games sind wieder eröffnet. <lacht> Kritzelt eure Projektmappen zusammen.
1: <lacht> Tatsächlich habe ich leider nicht die äh, Zeit gehabt, mich heute damit zu beschäftigen, wer genau das ähm, zu verantworten hat. Aber Dickens schaut an der Stelle. Das ist so nice und so wichtig für die Branche. Ich habe das Gefühl, ähm, gerade sowieso mit aktueller Lage ähm, gibt es einige die am Struggling sind und vor allen Dingen, was die nähere Zukunft angeht. Ähm, und ich habe das Gefühl, dass das so für Deutschland als Standort und so super wichtig ist und richtig, richtig geil. Ähm, Finde ich irgendwie super wichtig und mega nice.
0: Ja, ich glaube, da ist jetzt ein, das war ja vorher, ich weiß gar nicht mehr wieso, irgendwie war das ja eine Zeit lang im, boah, war das nicht in diesem, auf irgendeinen ganz komischen Topf gekommen, das Geld. Und jetzt soll es anscheinend auch von, aus der Kulturgeschichte äh, kommen. Den Genauen politischen Zusammenhang dazu kann ich auch nicht wiedergeben, weil ich äh, kenne mich da dann doch nicht mit den ganzen verschiedenen Etats und so aus.
1: Ich habe gar keine Lust davon, ich finde es aber richtig geil.
0: Aber so wie es gerade so die, die Headline ist, es soll aus dem Kulturetat kommen von der Staatsministerin Roth, von der Claudia.
1: Tag. Von den Grünen. dort an der Stelle.
0: Aber da, ich habe jetzt auch noch nicht so ganz verstanden, wie konkret das Ganze ist. Ob das jetzt, ob die noch am Arbeiten sind, ob das jetzt schon wirklich auch alles ratifiziert wurde und genehmigt wurde und alles mögliche oder ob die das jetzt erst nur machen wollen. Also wo genau wir in dieser ganzen Geschichte sind, kann ich auch noch nicht so ganz sagen.
1: Keine Ahnung. Falls was Neues gibt, sag mal Bescheid, Leute.
0: Ganz genau, so sieht's aus. Und was Neues gibt es auch eben Humble Bundle. Aber so neu ist das, das Ganze auch nicht, denn wir haben uns eigentlich quasi das Humble Bundle zu Blender schon letztes Jahr gekauft, dann ist es irgendwie elendig in der Ecke verreckt.
1: Hey, ich hab's äh, 63% gefunden. Oh, ich
0: muss mal auf meine äh, Ich habe tatsächlich
1: Gucken. in jüngster Vergangenheit, und damit meine ich heute Vormittag, äh, tatsächlich nämlich erst wieder angefangen, dann um reinzuschauen. Ähm, du kannst gerne äh, nochmal kurz Bezug nehmen, wie viel weniger als ich du geschafft hast von dem Kurs. Und dann können wir darüber sprechen, dass das einfach ein Blender Kurs ist von GameDevTV. Der ist ziemlich geil. Den Complete Blender Creator Kurs habe ich äh, zu knapp über der Hälfte abgeschlossen und den, fand den sehr nice. Äh, der wurde auch von dem Grant Abbott gehostet, wenn ich es richtig im Kopf habe, den Namen. Ähm, wenn ihr Bock habt auf Blender und so weiter, guckt da rein, welche Sachen da für euch relevant sein könnten. Ähm, das Format und die Plattformen sind auf jeden Fall ziemlich nice. Ähm, Link ist in der Beschreibung.
0: Ich habe nur minimal weniger als du. Wirklich, da sind, da geht es um, da ist Papierbreiten dazwischen. Und, aber äh, das Interessante ist, es sind jetzt was für mich zumindest, okay, weniger interessant, aber mehr ein Problem darstellt ist. Es gibt jetzt auch neue Kurse in diesem Bundle.
1: Oder du willst nur die neuen haben?
0: Ich würde gerne nur die neuen haben, aber es lohnt sich wahrscheinlich. So, So, wir, wir, wir machen jetzt mal Tacheles. 23,40 Euro steht bei mir das komplette Bundle an und ich sehe definitiv, ein Kurs ist neu. Das ist der Blender Animation and Rigging Kurs. Wäre das, okay, ein zweiter Blender Sculpting Kurs mit Brushes? Darf ich kurz? Ja, und dann gibt es ja da noch Darf ich kurz eine stellen, weil ich einen Tag dazu habe? Ja, hau raus. Wie viel Prozent von dem
1: Complete blender creator kurs hast du abgeschlossen? Kein Kommentar. Sehr gut. Das heißt, du bist bei dem Animation- und Wrigging teil davon noch nicht angekommen, von daher brauchst du dir keinen kompletten Animation- und Wrigging kurs kaufen. Perfekt. <lacht> Case closed. <lacht> Den Link ab der Beschreibung. Nächstes Thema. Ich finde kein Arzt wo wir bei Blender
0: sind. Ja, dann hast du doch hier dein, dein Problem gelöst. Mach doch mal den Blender-Kurs. Ich habe
1: tatsächlich heute den Blender-Kurs wieder angefangen, weil ich merke, ähm, ich habe super große Schwierigkeiten, mir vorzustellen, wie Boulder Smash aussehen soll. Ich habe jetzt so ein bisschen seit drei, vier Wochen ungefähr, äh, ich sag mal, mechanisch, code-technisch einfach das so ziemlich fertig. Also man kann es spielen, das macht Bock. Und jetzt muss es nur noch irgendwie nach was aussehen. Und ich finde kein. Ich habe immer mal so Ideen, dann überlege ich mir, was sieht immer, und das überzeugt mich alles nicht. Dann baue ich irgendwas in einem Anflug von, dann gefällt mir es aber nach zwei Tagen später auch wieder nicht mehr. Und ich habe gemerkt, dass meine Iterationszyklen gar nicht mal so lang sind, aber unfassbar anstrengend für mich. Weil in Blender reinkommen und es wieder rüber importieren und dann doch wieder, ich habe jetzt in Blender, in meinem einen Fall habe ich irgendeinen Knopf gedrückt und wenn ich Rechtsklick gedrückt halte, rotiere ich nicht mehr um das, den Setup von dem Cursor, sondern gucke mich im 3D-Space um. Ah. Und ich finde diesen Button auch mit Google nicht, wie ich das wieder zurück. Setze. Selbst wenn ich Load Factory Defaults mache, dann funktioniert es wieder, aber dann macht er immer ein neues Fall auf. Das hat mich wahnsinnig gemacht. Also, ich habe ja den klassischen, ich habe viel zu lange Blender nicht benutzt, bin wieder frustriert, äh, Dings und habe jetzt beschlossen, erstmal nicht weiter zu versuchen, den richtigen Arzt dafür Bordersmash zu finden, sondern erstmal wieder zu versuchen, ein bisschen Git-Gut in Blender zu zocken.
0: Beim Arztteil würde ich echt dir als Empfehlung vielleicht geben, statt Blender hol dir mal ein. Bleistift und ein Blatt Papier und egal wie hässlich das aussieht, aber versuchst ja aufzumalen. Habe ich versucht. Bist du halt viel, viel schneller hab mich auch nicht so und oh, oh. Ist es an dem Punkt gescheitert, dass du nicht mal ansatzweise das aus Papier gekriegt hast, was du dir vorgestellt hast? Oder? Ja, also
1: ich starte immer, dass ich eine Stage mache, die irgendwie aussieht wie ein Hexagon und was so ungefähr mhm. eine orthogonale Kamera hat mit einem ungefähr 60-Grad-Winkel drauf, weil das habe ich übrigens gemacht. Äh, bevor ich jetzt auf der Suche mhm. weiter nach einem Artzeigern bin, habe ich mir angeguckt, wie meine Kamera aussehen wird, sodass das Game Play sich am geilsten äh, anfühlt. Und ich bin noch nicht ganz mhm. sicher, ob ich perspektivisch schon orthogonal mache, aber es wird so ungefähr eine runde oder hexagonförmige Stage oder Oktagon vielleicht. Und die ist halt so ungefähr in einem Winkel von, von 60 Grad. Was bei orthogonal irgendwie so, äh, das ist ja die Size quasi das so, aber ja, Verhältnismäßigkeiten zwischen wie klein ist mein Spieler denn und so. Also ich habe quasi eine Perspektive und eine statische Kamera und so, die ist quasi fertig und so macht es Bock. Und das ist jetzt quasi meine Ausgangslage. Ähm, genau, und dabei habe ich mir Neues entdeckt, beziehungsweise da habe ich jetzt den ersten Use Case für was Neues entdeckt, was es jetzt nämlich auch noch gibt. Und zwar gibt es bei GPT Plus äh, ein neues Feature, was jetzt quasi in der, äh, in der Vorversion zur Verfügung steht und zwar sind es GPTs. Warum es da keinen besseren Namen für gibt? In Chat GPT kannst du jetzt GPTs erstellen. Also das sind sozusagen, mhm. ja, wie so eine Art Persona, einfach quasi eine Custom GPT-Chat-Version, die für bestimmte Use Cases sein soll. Ähm, und da habe ich mir überlegt, wie geil wäre das eigentlich, sich ein GPT zu schreiben der dir hilft, einen Arztteil zu finden. Und das ist mein nächstes Projekt.
0: Also statt den Arztteil zu suchen,
1: baue ich mir eine Maschine, die der Arztteil generiert. Genau. Weil ich... <lacht> ich muss aber auch ehrlich sagen, ich hatte vorhin den Gedanken. Also ich habe den ganzen Vormittag, es ist heute Sonntagabend, ich habe den gesamten Vormittag im Blender verbracht und ich habe ähm, erst quasi so mit Dolly quasi mir was ein paar Sachen generiert, was mir am besten gefallen hat, versuche ich gerade nachzubauen im Blender. Und es sieht auch ganz funny aus, aber ich habe festgestellt, dass da jetzt noch viel Lighting und Post-Process, das ist dann auch wirklich gut ist und so weiter. Und das ist jetzt bei, für mich noch der nächste Schritt. Und dann ist mir aber aufgefallen, dass ich mir wirklich sehr, sehr lange nicht gegönnt habe, mich so richtig dumm in irgendeinen Rabbit Hole zu, zu verrennen und immer irgendwas zu machen, was völlig sinnlos gerade ist für mein Projekt. Ich habe jetzt wirklich, wenn ich in dem letzten halben Jahr was gemacht habe an, an Hobbyprojekten, war es immer straight up für dieses Projekt und nicht irgendwas anderes. Und ich hatte jetzt diese GPTs entdeckt und fand das sowieso ein ziemlich cooles Thema und habe mir selbst dafür Absolution erteilt, richtig <lacht> abzudriften. Und um mal richtig <lacht> ein ganz klassisches side Project. Sind wahrscheinlich viel mehr meiner Freizeit der nächsten drei bis vier Wochen oder Rest des Jahres fressen, als ich möchte. Es wird absolut keinen Outcome produzieren, außer dass ich hier im Podcast darüber sprechen kann, dass ich lustige Kacke gebaut habe, die mir gar nichts
0: bringt. Und das ist jetzt mein Plan. Ich liebe diesen Plan. <lacht> seht in der Folge 80 nächste Woche, wie dieser Plan mit Zeittracking und super coolen GPT-Personas, die euch Arzt suchen sollen. Ihr, nächste Woche seht ihr, wie das hier alles abläuft. Denn nächste Woche sind wir wieder da und werden von uns von Side-Tracking-Projects erzählen und uh, peace out. Ciao. Der
1: side podcast over and out.